0: 就是喜欢吃呀，从来没饿着肚子。你喜欢吃能让你饱胀、有营养的，大块肉、大碗饭。那么，如果你没看到过很多很多艺术的，就是整个历史的发展，我们一定也是会喜欢看什么？哇，真像！你看这雕塑，哎呀，就真真的是这个人体啊，几乎你就想抓一把，像有肉有弹性的那种感觉。啊，意大利文艺复兴以后，确实出现了很多这样的雕塑。在意大利，你去看美第奇美术馆啊，到大都会啊，呃，到罗浮宫啊，都可以看到大量、啊、这样的雕塑，惟妙惟肖，甚至是用坚硬的大理石能够雕刻出柔软的肌肤的感觉，摧盘得破的感觉。但是，对一个美食家来说，他可能就不这样看，就可能对一个艺术史家来看，他要看什么？他要看他没看到过的东西，就像一个美食家。你们，比如说在座各位，肯定有人会特别喜欢吃的。你吃过各种各样好吃的东西，你喜欢吃什么？咦，这一道菜没吃过，这个饭店味道就是有点不同，不但好吃，还很特别。那么，贾克梅蒂的雕塑，我想他会对。艺术界来说，对了解艺术市场、了解艺术史，或者对收藏家来说，你对整个人类的雕塑都有很多了解。突然你看到贾克梅蒂，你会惊讶，怎么会这样做呢？你会去想一想这个问题。那么我们这个是非常重要的一点，在座各位，我相信都是对艺术感兴趣，才会今天这么热的天赶过来。有时候我们会问一个老的问题，这个问题会难倒很多画家。哎，为什么什么画才是好的？什么艺术作品才是好的？这中间有一个非常重要的标准。我们把问题简单化：艺术史上从来没有过的东西，就是值得关注的。我不是说。一定是好的，但是艺术史上没有过的东西，这是必要条件，就是作为一个艺术大师，这是必要条件，但不是充分条件啊。仅仅是没有过的不一定是好的，那你没见到过的东西很多，可能是很糟糕的东西也有啊，是病毒、病菌都有没见过的，但不一定是艺术，对不对？但是你没见过的，这是必要条件。就是所有过去的艺术家和创造过的东西，你超过他们，也和他们不一样，你有新的贡献、新的价格，新的形式。那么，讲课媒体满足了第一点。还有第二点，和这个时代，和某一个时代人们心灵。共同的感受，共同的困惑，共同的思考与共同，这个很重要。因为一个艺术作品，你不但是前面没有创作过，如果你做的一个洋东西，好像是前面人没有做过，但是和大家都没有共鸣的，不但和这个时代没有共鸣，和以后的时代也不会有共鸣的，那这可能也成不了一个。伟大的艺术家。那么我们看贾科梅蒂，他的作品就是和整个那个时代的西方社会人们在思考的问题、人们经历过的痛苦磨难，这是有关系的。当时那个时代是西方工业革命已经非常兴盛，二十世纪初，然后呢，人们的思想非常活跃。艺术也好，哲学也好，文学也好，大家都在考虑很多问题，思考，哎呀，人到底是怎么回事啊？世界是怎么回事啊？我们应该怎么看待人与人的终结问终极的问题啊？那么产生了很多的哲学家，包括当时存在主义的思想啊，超现实主义的思想，艺术界还有达达主义，各种非常丰富的艺术思潮在那里产生？那么。贾克梅蒂也是非常积极地投入到那个时代。你们可以在中间，在二楼。上次我上次看到过，有一部分展厅里面有一个小展厅，有一部分是贾克梅蒂早期的作品。早期的作品，我们说一句通俗的话，就是什么七拼八凑，他会把各种各样东西凑在一起做一件东西。这是一个潮流，就是达达主义的潮流。他们当时要什么呢？就是我觉得过去人类的艺术啊太理性化了。你看，人类艺术和人类哲学思想有个共同一点，它就是否定之否定。它对前面的人类的思想进行了否定，然后完善自己的思想。得到完善好一个体系之后，新来的东西又把它否定掉，又出现一个新的，这种循环啊。就是让人的思想越来越完善，人类对世对世界的看法，对人自己人性的看法越来越完善的一个过程。艺术也是这个过程中间的一个。我们千万不要把艺术单独出来，因为我有时候我们为什么会搞不懂艺术？你会觉得呀，为什么他这样画呀？为什么这样画就是好的，那样画就是不好的？这样的艺术作品就是好的，这样就不好，因为你把它单独抽离出来，你把艺术变成一个独立的。和其他东西都没有关系的，但是其成怪东西。就好比说，你家里一个碗，这个碗你怎么去理解它？它如果不是拿来吃的，不是拿来用的，你会不知道它干嘛。如果一个外星人来了，看到一个碗，如果他们吃饭不是这样吃，他会觉得这个碗很奇怪，那么你一定要把这个碗的用处和这个时代的工业技术、各种材料的发明。以及人们的需要，以及当时人们流行什么、时尚什么，这些所有的元素结合起来啊，你会知道啊，这个碗，这个碗原来是元朝的，因为上面有元青花，各种各样，你会就会理解为什么这个时候会创造这样一个碗。那么艺术也是这样，为什么这个时代会有这样的艺术？你要把它放到那个时代去看，那么你会感到为什么当时。贾克梅迪会做这样的雕塑，他早期的可以和大家解释，可以上去看那组作品，因为当时流行，当时流行什么？就过去第一，刚才我们讲到，过去的人们雕做艺术作品太理性了，就好比说，我要做一件人的雕塑，他会考虑到你、哎、看人的真实的人体，它的比例是什么样，人的骨骼是怎么长。肌肉怎么一块到那一块的整个过程是怎么样的？他都非常理性的去做一件东西，他就希望做出来的那件东西就和真实的人是一样的。但其实怎么可能是一样？真实的人是会动的，你永远不会动的。所以艺术再怎么模仿人，他也不是真人。那么这一点呢，后来的人就进行了反思，就觉得。我们人类的思维中间，除了理性，难道就没有别的了吗？我们是不是可以把理性割断，不要去理性化的思考？我们要用潜意识要用即兴的东西来创造。我不许你乱想，不许你有逻辑性的思维。你现在突然出来什么就是什么，甚至你拿到什么东西就把它弄上去就是。那个时候就打打主意的创作，他们有时候会玩这种接龙游戏。接动游戏怎么好？一张长条的纸，我把它折起来，折成五格，然后有五个人一起创作。我现在我的那一格里画一样东西，然后呢，画到最后就是那个折缝上面，我只给你留两个点，就是我的那个画画的边缘线在哪里。好，然后把我的那个翻进去，你从新的那个空白地方画，新的空白地方你就知道我最后的那个画的两个边缘在哪里。那么你接着画，你不知道我前面画的是什么东西，你就瞎画。然后接下去五个人就全部把它完成一件作品。这件作品出来会非常奇怪。比如说我上面画了牛、马头、马的头，你接下去画什么不知道，你可能画个马桶。然后我接下去看到你最后的结尾，我又画了一个人的腰部，就各种各样莫名其妙的东西就拼凑在一起，会成为一张很好玩的画。这个时候就达达主义，达达主义可能就是超现实主义的前身。就他们要什么？就我们人类的理性已经束缚人类的自由了。所以超现实主义它的目的是什么？还是要把人类解放出来，让人拥有更多的自由进行创作和思考和表达。那么这个时候，贾克梅迪。就被超现实主义以及达达主义的那些创始人邀请到他们的群体中来。他们觉得，哎，他的作品也挺有意思，他们看到那个时候，贾克梅蒂不是后来的那个那个一个瘦杆子的那个人那种做法，和他们比较接近。然后他们就拉到他们团体里，就说：“我们是革命队伍中间的一员。”结果玩着玩着呢，贾克梅蒂就不这么玩。贾克梅蒂其实是内心非常追求自由的一个人，他的那种自由啊，就是不要你们把我归到你们的团体里面，就觉得好像我一定要跟你们一样，我们要一样的观点。所以呢，他做着做着就去做自己的东西。他就是，因为为什么超现实主义的人要求你不能写生的，一切都要靠想象。否则，你就因为他恨透了前面的人，都是要写生写的和真人一模一样，所以要矫枉过正，他就绝对不许写生。那么，贾克梅蒂他要写生，他要写生，但是很有意思，他们不理解贾克梅蒂。贾克梅蒂尽管他看着一个人，他在做雕塑，但他做出来的和这个真的人不一样。他看着你，他感受是自己内心的那种感受，他就看着你，他想入非非了，开始。那么这种其实一个物体，如果画一个咖啡杯，其实我们每一个人画出来的咖啡杯都不一样。如果没有经过训练，都不一样。今天把孩子请过来，你们不要去教他，不要去教他，你们就说你们就画咖啡杯。你们就照着画，颜料啊什么我都放在那里，你们随便画，画出来全部表扬，都说好。你相信每个孩子以后让他顺其自然的去发展，他们一定画出千奇百怪的咖啡就是人类最初你看到一个物品的时候，如果我们没有经过教育，我们没有把我们看世界的方法给固定住，你的关注点都是不一样。可能有人会关注到，咦，这个咖啡杯是白的，他就关注到一点白的。还有人会觉得，它是个圆的东西，他就会关注到圆的。但有人还会关注到，它又可以放水的。各种各样人的看法都是不一样，奇奇怪怪的。但是我们可惜，我们长期的教育以后，已经这种本能的东西非常弱了。那艺术家，他很重要的就是把这种本能的东西给激发出来。那么，贾克梅蒂就有这种本能，他看着人，他想入非非的，他会想到其他的东西。他雕塑你的形象跟你真实的不一样。那么，那些超现实主义者觉得你这是混在革命队伍里面的一级分子啊，你跟我们的理念完全不一样。然后他们就开会批判他，把他赶出了革命队伍。对贾科梅蒂呢，这倒也好，赶出了革命队伍，他就可以一门的心思的就做自己的作品。这个作品就是他一直，他每一件作品他都有模特，他都是身边的人，弟弟啊、亲人啊都拉过来，你为我做个模特。雕塑自己的妻子啊，包括他的情人啊，都是他的模特。但是我我我想。他的雕塑一眼看上去，真的，你看到本人不会马上就认为很像，很奇怪。这个人是一个矛盾体，他一方面他要摆脱现实的作品，一眼看上去，现实中的人哪有这种人，根本没有。但是你回过去看，他的作品的写实功力非常深厚。这一看他的作品，你就知道这是一个从写实出来的雕塑家。等会你们去看作品，你们仔细看看他的脸部，看他的鼻子各种曲线，他眼睛的那个眼眶的那种凹陷的凹凸的感觉，各种细节，仔细看和人很像，甚至包括肌肉的走向、骨骼的长相。他在这种很细腻的地方，如果他没有经过一个写实的严格的训练，他不会关注到这种东西。那么他其实是非常具有深的写实的那种能力的人，但呢，他又不去做写实，他故意要把自己心灵的感受去强化。所以，真的艺术家他不是去讨好别人。所以他说，他是哪个团体里面他什么都不是。如果搞写实抽象的人觉得贾克梅蒂是下岗，然后搞抽象的人呢，又觉得贾克梅蒂是太老土了，太传统了这个人。所以那一次我跟那个夏磊说，我说贾克梅蒂身上他的作品啊透发着一种传统的那种气息。因为他们开始已经啊，怎么会传统啊？他很现代啊，他在当时也是一个很新潮的一个一个艺术家。哎，我就觉得他其实是一个身上透着一种很传统的一种气息。他身上有一种你看他的作品，有一种贵族的那种高贵的气息，他走。尽管人很瘦很落魄，但是身体是笔挺的。所以评论他的评论家都没有漏到漏掉过这一点，就讲科梅迪身上的那种贵族气息，这个是很重要。我们去看他的作品，这种贵族气息又是什么？就是特立独行的自由精神，他不妥协，的，他不会从属于谁。就那个时代，你们流行什么？他既是在里面，他又不跟随在里面。这种艺术精神是非常宝贵的，其实也是我们每一个人可以从中可以汲取力量的啊！就好比在座的女孩子，哎呀，外面又流行什么衣服啦，有什么品牌啦，啊，喜欢什么包包啦，哎，你也很懂，但同时呢，你又有自己的眼光，哎呀，我就我喜欢。啊，到哪个小店里去淘一个设计师他很特别的作品，甚至我可以拿一件非常好的名牌的一个东西过来，我就敢自己把它改一改。一般人不敢，因为我这件东西花了我几万块钱呢，我怎么就敢改？我就敢改，敢敢动个刀，这就很牛，知道吗？有这种人，我我看到过有一个非常牛的这个人，他开画廊的是新加坡的一个。富二代，他家是新加坡最有钱的人，他自己从事艺术，他做了一件作品，一一个沙发，一个沙发是用什么做的？所有的大名牌的包包，他把那包包给剪了，把那个包包就做作为那沙发的皮，做成了一个沙发，这是挺好玩的。我们就扯远了，这里面但是这里面是非常重要的一个艺术精神。我们看作品，我们不是要区别吗？什么样才是一个了不起的艺术家？你看到我们今天有大量的艺术作品在中国，很多艺术家，雕塑也好，绘画也好，有一个现象特别让我讨厌，全部是山寨的，对不对？画国画的人山寨自己中国古代的历代，对吧？近一点山寨张大千。啊，远一代远一点啊，可能是董其昌啊、唐伯虎、文征明啊，再远一点就宋代、元代的，那就好像已经很高级了。但基本上他们也就临摹一些啊，民国啊、清朝啊那些画家的东西，自诩为自己很传统，很懂得笔墨。然后画油画的呢，又很牛逼哄哄，看不起画中国画的那些人，觉得自己很洋派。那你再去看看他们。画来画去，其实也就是山寨的，对吧？你只要懂西方美术史，几乎所有的名家，你能都能找到他从哪里抄来的那种痕迹。那么你说你是艺术家，我觉得你跟那个微博上的网红没什么两样，就天天秀包包的那种网红，还不是档次高的网红，连那个 p a r t y 酱都比不上，对不对？有什么良样？你那就那和那些小女孩做成一整容脸，然后天天啊爱马仕，天天阿玛尼，没什么良样啊！那要这种艺术家干嘛？所以我觉得在座各位，你们玩艺术，一定要去懂艺术，一定要去了解古今中外艺术史。啊、那些伟大的艺术家的图案呢、啊？你不一定要记住他的名字的，也不一定要记住他姓什么时候出生，甚至出生在哪个国家都不太重要。我就觉得，贾克梅蒂，我过去都不知道他是瑞士的，我搞不清楚，就知道欧洲的。我最早知道的那是，我就觉得牛逼，这东西做的真好。那为什么我会判断牛逼？就是因为我根本都不知道这个人。很早的时候，我在国外看到他的作品，在一个在哪个美术馆的门口，一个花园里，我看到的。人家都没有把它放在这非常非常的一个重要的位置，就是，哎呀，我觉得这个太牛逼了。那个、时候他还没有拍出天价来，就是我在美术史上没看到过这件作品，它不是山寨的，你会觉得它像这样的东西，我经历过几次。有一次也是在瑞士吧，也在一个花园里看到一件雕塑作品，它是做成什么呢？他就是把铁铁板做成三角形的，几个三角形的，然后做成一个风车，也会转的、啊。因为我觉得这个人非常牛逼，我不知道他叫什么名字，很久以后才知道，伊奇里，伊奇里。后来上海，上海也是有值得骄傲的地方。上海静安区有个雕塑公园，不知道去过没有？有多少没去过的？去过没有？静安区雕塑公园啊，好多人没去过，看来没去过的一定要去啊！上海这么好玩的地方，上海自然博物馆也在那边，他在北京路和石门二路那个转弯角上有一件雕塑，就是这个人的三角形的黑的三座很大，我觉得这比国外的都大。那件那件如果放到艺术市场上是非常贵的，也真的是叫这这些年中国那个艺术兴起啊，有中国概念，国外的艺术家都非常愿意把自己的作品拿过来，就我据说是相对来说是非常便宜的价钱卖给上海。这件作品很很牛，当时我也不知道，我就一看呀，这个人很牛啊，过去没见到过。后来果然这是非常厉害的一个艺术家。还有一次，呃。在巴塞尔艺博会，我也看到一件作品，它也是用铁做的。用铁的就是镂花的那种，就像是篱笆墙，用金属的篱笆墙、铁艺的铸铁,铁篱笆墙的那种感觉，做成各种花纹的那种篱笆墙的铁，把它做成了一个火车，是镂空的，就像蕾丝一样，用蕾丝材料做的，但是它用铁，那种镂空的火车。那我也觉得非常牛，我觉得我说这个艺术家一定以后会是一流的，后来还真是一流的。又是上海很就值得骄傲的一件事情，也在金安雕塑公园这一类的一件作品在那里，大家以后也就可以找找看，到底是哪件作品。那么我们说到就是贾克梅里给我们也是这种感觉，一前面的人没做过，第二一。他关注的，他思考的是当时的热点，所以你看那个艺术家，我们这里的艺术家喜欢怎么样？大家扎堆混在一起，啊，北京也是，特别是北京，大家扎堆混在一起，天天在一起吃饭，在一起喝酒，在一起。我说艺术家你天天在一起干嘛？在一起互相影响，互相影响，而且他们就是。有哪个东西卖得好了？哎，画毛主席头像卖得好，哎我也画。人家不要在一起，相互要不一样。贾克威蒂你看他一辈子，二十几平米的一个小画室，啊，小玩一个雕塑，哪有做雕塑这么小的工作室？上海都找不到，上海的那些雕塑家的工作室都比他大，那么小。但是真的伟大的作品不在乎大和小，现在我们都在比大小。那么，他那时候来往的人都是谁？中间有很多思想家、文学家、哲学家，像沙特就是他最好的朋友之一。后来尽管有点不高兴，而他的作品就和沙特的存在主义思想有很大的沟通点。他们觉得，哎呀，世界本来是没有意义的。那么，这意义何来呢？是因为我们对世界有了感受，那他们这个时候为什么会这个概念？你现在就会觉得，哎，这有什么意思啊？这有什么意思啊？其实归根结底是关注人，就是人类从过去到今天，尤其是人类有了工业革命以后，越来越思考的问题：人到底是什么？人性应该怎么发展？人应该怎么样获得更多的自由？人的权利是什么？人应该拥有怎么样的权利？那么，沙特他作为当时的哲学家之一，也是对人类的自由起到了一个推动的作用。那么，贾科梅迪他的作品也是这样，就是我有权利做我的作品，表达我的感受。当时的美术家。美术界到今天也是这样，它就是看起来是自由的，但其实它充满了权利和利益。呃、哦，你三五成群划划分一个利益，你是什么流派的，然后他们有他们的利益，然后他们有他们的收藏家，他们有提出他们的理论，他们有他们的学术，然后他们的学术又是否定别人的，相互你说我对，我说。呃，我说我对，说你错，你也这样说，你对，说我错。其实和宗教的纷争、政治的纷争又有什么两样呢？到今天还是这样。搞传统的人说你们搞当代的余德耀美术馆瞎扯，这什么东西啊，乱七八糟一堆垃圾。现在你看当代艺术毁掉啦，对吧？余德耀亏了上亿，不行啦，尤伦斯走啦，他们很高兴。然后，当代艺术的人拍了几千万啊，多少？他们也很高兴。你看我们这么漂亮的美术馆，我们来的人多年轻啊！你们那些都是老朽啊，来的人都下岗工人，什么东西呀、啊？你们都是和官僚结合在一起，官僚一下台，你们那些艺术家都不行了。你们的艺术家就是美协主席，美协主席不当了， 60岁以后你们也完蛋了。就大家互相看不起。真正的艺术家要在里面又不在里面，要有自己独立的人。贾科梅尼是这样，他不扎堆，他不混这种圈子，但是他思考问题，他和有思想的人在一起，这个很重要，是他成功的非常重要的一个。还有第三点。贾克梅蒂，他表达了人类心中永远的痛。呃，我们有的作品表达痛当然是非常重要，但是人类的艺术史中啊，要获得表达痛的权利，还真是经历了巨大的斗争。西方的艺术早期的，我们更早不说了，古希腊不说，中世纪的时候，他的作品是什么？表达宗教，对宗教的崇拜。他的作品只有一点，就是表达对宗教的崇除此以外没有。人性的东西不许表达，所以叫中世纪禁欲。那么，意大利文艺复兴以后。就推翻了这一点，为什么？还是要表达人类的美，就是人的欲望，追求美是人的欲望，追求性也是人类的欲望，追求帅哥美女，喜欢的很正常。我觉得今天那个时代是最正常的，网络时代。你看过去的时代，他有这些人虚伪啊，就像我们年轻的时候，我们孩子的时候。真虚伪！明明喜欢一个女孩，装着自己像那什么，就是装着自己像太监一样，好像你没有性欲。女孩子也这样，好像表达又喜欢一个帅的男人是她的耻辱她就觉得哎呀，男人怎么样帅呀、啊？男人只要有才华就行。我我觉得真是。才华当然重要，帅也不是唯一的。但从本能来说，人都喜欢美的东西，这很正常。当然，日久生情，你会忘记这一点，对不对？再美的人跟你天天在一起，你也会忘记。啊，距离感。所以，对这个距离感，等国我们会讲到美，讲到美女，很有意思。我们讲一个小段子，这里我习惯我讲话没有什么没有体系的。有个小段子很有意思，说有一个男人跟他老婆也是好多年了。到海滩上去，海滩上度假，坐在海滩上，然后老老男人呢就一直眼睛在瞄女人，走过来一个女人，漂亮，走过来一个眼睛又瞪过去了，突然等了一会儿，他老婆走了，老婆有事就走，对他又看到一个女人，又、哦、很漂亮，在仔细一，这不就我老婆吗？我天天在他身边，我不觉得麻烦。突然走远，他突然有新的感受。贾克梅蒂的作品也是这样。我想到哪里讲啊？因为免得等我忘记。贾克梅蒂的作品他是怎么说？他为什么做的这么细小、细细？有的作品这么小。所以有有一件事情不是很好玩吗？呃，贾克梅蒂去参加展览，人家帮他说贾克梅蒂要的展览，帮他这个台也做好，做了一很大的台。他就不从自己裤兜里拿出了一些作品，这么小，人家就不允许了。大家算了算了，别来了，你们简直是侮辱我们，气我们了，这算什么意思？那么小，其实他有理念在里面。他说：“看人啊，你要拉开距离看，这个百度得到的，这个百度上面都有。但我必须强调一点，拉开距离，你的感觉会不一样。甚至我们有时候看人，你看。”它不但是拉开距离，而且是讲克米利是工业时代，各种光学原理的研究也开始出现。在光学透镜下面，你去看世界会不一样，看得远。当有逆光出现的时候，当气流是热的，气流会有波动感。那么人远的时候，通过摄像机拍出来，它会有一种波动感，它的身影的边上会被腐蚀掉。他会没有，会虚掉，然后就会剩下这么一根细的东西。其实这就是讲人的感受。
1: 有、就、时、是、艺术家
0: 他谈他的感受的时候，你不你们不能完全信。第一，他自己都忘了。这艺术家是很怕人家说：“哎呀，你为什么会这样做啊？”我怎么知道我为什么会这样做？就好比有人，我我我喜欢画鱼，有人问：“哎呀，你为什么要画鱼啊？”像我画的也不是鱼啊，这个鱼不是鱼啊，为什么你们非要把我说成是画鱼的呢？我也不知道我为什么会画鱼，我自己真的，我们有时候没办法，记者逼着你要说，那么我也七扯八扯，好像从潜意识里挖一点东西出来给他。那么讲课媒体谈他的东西，你们有的要听，有的也不一定要听，要凭你们的经验，你们自己想啊，看这种形体的东西，你们在哪里看到？我是觉得我在电影里的、啊、有点远景啊，蒙蒙的光影、波动的气流，就会有这种边缘被吃掉、被吃掉，就会这种、个、完全很像。那么我们把话题再收回来，就人类的痛苦。意大利文艺复兴开始，人类获得了表达追求美的权利，表达追求人体美的权利，而不只是去画人。干什<音>